0: Bueno, como decíamos recién, a modo de cierre, invitamos a, a Betty, a Vanessa, a Patricia, y obviamente también están Gabriel y, y Santiago, para realizar una reflexión final o, o complementar eh, ideas, pensamientos que hayan quedado ahí eh, pendientes durante, durante la entrevista. Así que eh, bienvenidas a, y bienvenidos, compañeros, a usar este espacio para,
1: para eso Yo tenía una, un comentario para hacer eh, que me quedó cuando hablamos del tema de los costos eh, de certificación acá en, 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 el, en el nuevo formato que está planteado de certificación pública lo que conocemos hasta el momento es que el costo que tiene es la inscripción la primera inscripción que es un un formulario bastante básico, implica un, un timbre profesional de algo así como 250 pesos, eh, no está claro todavía cómo es el resto del proceso en cuanto a costos. Eh, según han manejado ahí las autoridades actuales en, en la Comisión del Plan Nacional, que es, un poco se trató este tema, eh, los costos serían esos, pero se sumó también a la conversación el tema de que les, les requerirían a los productores también eh, lo que son análisis de residuos, y bueno, ahí también o sea el tema de los costos Queda, queda, queda planteado que no es tan así, eso solo de los 250 pesos, o sea, se suma también el, el costo de hacer análisis por parte del productor, que entendemos porque la red ha realizado en algunos casos puntuales eh, es algo así como mil pesos para cada muestra, entonces el tema de los costos queda, queda planteado que no es tan, no es tan así este, que, que es tan barato la, la, el, el nuevo modelo, habría que, que ver cómo, cómo resolver ese tema para los productores que ingresan que bueno, los costos en ese caso, si eso fuera así y si se mantuviera de esa forma, eh, serían sensiblemente mayores a lo que a lo que son las tarifas de la red que, que van desde valores de 2.000 pesos cuando se certifica la mínima superficie y van, van subiendo a medida que aumenta el, el, el tamaño del predio. Pero ah, tienen como una lógica muy agarrada de el costo que tiene, tiene esa certificación y los ingresos que, que permitiría generar este, ese predio. En realidad eso como comentario, y otro comentario también que tiene que ver con los costos y con, con, con algunos de los cambios que estamos viendo, es que para lo que son las importaciones de productos ecológicos, también es el mismo costo, y, y ahí surge como una cosa interesante a preguntar, y es qué pasa, la lógica viene siendo de eso, de 250 pesos, qué estamos pensando ahí, si la idea es como estimular la importación de productos ecológicos, este, el Estado estaría subsidiando eso, ¿Cuál es como la, la lógica? Me queda como, como pregunta ahí, ¿no? Se está pensando en eso, este, en, en estimular la importación o cuál es la... Eso? Porque al, al, al tener ese, esa, esa tarifa así de baja, este, seguramente eso no, no implica cubrir los costos que tiene hacer la, la revisión de documentos, que es lo que implica la, este, la importación de, de importados. De importados.
2: Sí, capaz de para com complementar y que se entienda más a escala internacional. Estamos hablando de un costo de timbre de 6 dólares y de costos de, de análisis de residuos de 300 dólares por cada uno de los productos que se quiera analizar. ¿no? Este, ya, a mí lo que me surge también con estas cuestiones, algo que, que se planteó las tres eh, las tres conversas es como en, en realidad... Eh, incluso nosotros mismos nos ponemos en, en, esto, en esta rigurosidad y en este control que, que planteaba Patricia que es tan alto de, en relación a la producción ecológica como incluso nosotros mismos, de las propias organizaciones muchas veces eh, también nos ponemos esto, varas más altas de, de, de la que incluso se, se puede eh, plantear a, a nivel general por esta necesidad de, de demostrar lo que somos o de que producimos de una forma eh, ecológica en el sentido del cuidado del ambiente, del cuidado de los trabajadores y las trabajadoras, en el cuidado de la producción del suelo, del agua, eh, y que justamente esos mismos cuidados y, y esas mismas varas son las que nos llevan a generar sistemas que a veces no, nos cuesta mucho más eh, dificultades de poder sostenerlo eh, en relaciones comerciales eh, sumamente de sumamente desventajos o en condiciones de base de la agricultura familiar, donde ya tienen dificultades de, de, de competencia en el marco del sistema capitalista de, de alta desventaja, este, en el cual este, este tipo de, de propuestas eh, nos generan algunas complejidades más además de generarnos también otras otros plus o otra, otras potencias que a veces no vemos en estos planos que, que también planteaba, por ejemplo, Vanessa y, y Patricia en relación a, a, a la, al tipo de organización, cómo nos ayuda, o incluso Betty tiene un momento de plantear, de generar identidad, de generar organización, pero claro, como que lo que queda más en evidencia siempre son como los niveles altos de, de exigencia, y el tema del nivel más económico, digamos. Este, y, este otro, y estos otros elementos a veces quedan como un poco invisibilizados o, o quedan en un segundo plano, eh, porque pasan a ser incluso en algunos momentos hasta otra dificultad más pa, para poder sostenerlo. Y ahí, ahí, ahí me parece que también hay una dimensión, de, de, de dimensión política que de las propias organizaciones pocas veces... Eh, trabajamos en cuanto a formación por ejemplo trabajamos mucho en formación en relación a, 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 la, a los modos de producción pero estos son otros elementos que tienen también que ver con una formación política por lo menos de la experiencia uruguaya ¿no? capaz que hay una generación que no le cabe a, otro, eh, a otras experiencias de otros países pero lo, lo vemos como muy Hoy en el segundo o tercer plano y, y no le damos tanta importancia.
3: Primero, saludo a Patricia, que no, no nos habíamos saludado. Un gustazo de verte de nuevo, Patricia. Gracias por tu palabra. Este, no sé yo si tengo que hacer una reflexión final. Yo lo que digo es que todos venimos coincidiendo en que tiene que haber más diálogo. Tiene que haber más diálogo. Tenemos que conversar mucho más. Y en el caso de Uruguay, me parece que hemos dado unos pasos atrás. No un paso, unos pasos atrás tremendo. Y hay que recomponer, yo creo que hay que recomponer, hay que insistir, hay que insistir en dialogar con las nuevas autoridades, eh, ver por dónde van. Eh. Por ejemplo, no, no puedo dejar de decirte, Santiago, eh, si le exigen al productor un análisis de residuos, tendrían que exigirle a todas las partidas importadas también porque si no estás creyendo en tus propios productores, en cómo trabajan, en cómo respetan sus protocolos, no sé por qué le vas a, a, a admitir a los, de, a los del exterior, si, si esos productos importados están siendo certificados por certificadoras que no están acreditadas en Uruguay. El proceso de acreditación en Uruguay no se tiene en cuenta, entonces se deja importar lo que sea simplemente porque bueno, mira el sello y dice está bien y lo dejo entrar. Hay que empezar a exigir, bueno, que al importado se le exija lo mismo que quieren exigir al productor nacional. Ese es un comentario que, que me surge cuando tú me decís eso, ¿no? Este, la única reflexión que me queda ahora para, para recomponer esto es que hay que golpear la puerta del ministerio y decir nosotros somos parte de esto. Los productores, la red, la red en definitiva, los productores son la producción orgánica, no es el ministerio. Y un poco lo que decía Patricia es verdad, las autoridades competentes si no tienen presupuesto, si no tienen gente formada, si no tienen gente comprometida con el tema no van a hacer bien su tarea entonces eh, hay que insistir hay que apretar digamos, un poco por ese lado no hay que ponerse en en el enfrentamiento, hay que superar esa etapa y decir, bueno, queremos un calendario, una agenda de reuniones donde vamos a tratar eh, que el CPG existe, las ventajas, lo que ustedes saben perfectamente que tienen que decir. Queremos que el consumidor uruguayo tenga acceso a producto orgánico, eso es tremendo. Hay que plantearlo así, en este momento el consumidor uruguayo no tiene acceso a producto nacional orgánico, no tiene entonces hay que insistir mucho en eso. ¿Y quiénes pueden producir orgánico? Bueno, los productores organizados, porque están organizados en la red. Entonces hay que insistir y fomentar el diálogo con los telecompetentes. Con respecto a lo que dice Patricia, es un horror, no puedo dejar de decirlo, un horror el decreto ese que sacaron diciendo que para el Uruguay la norma europea es eso un horror tan grande, tan grosero, tan grosero, que da esta pena, ¿no? Da esta pena. Entonces, ¿pero cómo se soluciona eso? Bueno, hablando, hablando, conversando, eh, y bueno, e, integrando, es verdad, integrando a la gente que trabaja en fomento, en desarrollo, que le va a dar esa otra visión a, esa, a esas nuevas autoridades competentes, le van a dar la visión de lo que es la realidad, de por qué no podemos tener ese... De la Unión Europea no podemos, ¿por qué? Porque, porque ya no es el mismo que era el año 92. También la Unión Europea, ¿verdad? Lo saben, ha evolucionado de una manera que hoy no son eh, normas de producción orgánica, sino que son un sistema complejísimo de certificación por lo que significa la Unión Europea y su comercio, etcétera, etcétera. No se puede decir, ah, hoy es el mismo, este es nuestro reglamento, es absurdo, es, es, realmente es un desastre. Y con respecto a la certificación oficial, bueno, ya algo dije, no quiero decir más, pero me parece que primero que no sea todavía, eh, no se ve cómo es, lo único que hay es como decían, es un formulario y nada más. Este, antes de que se siga avanzando en eso, hay que generar ese diálogo y de decir, no queremos certificación oficial, queremos esta, ¿qué tenemos que hacer para que no nos dejen afuera? Esa sería mi, mi reflexión, ¿no? mi, eh, lo único que
4: se me ocurre es que, que podíamos hacer para seguir avanzando, me parece, en el país. ¿no? Concuerdo, Betty, en verdad. Eh, una cosa, algo bien curioso pasó aquí en Perú cuando estábamos en esas negociaciones el año pasado con la autoridad competente, que también estaban exigiendo las muestras de los análisis de laboratorio y por lo menos eso sí se consiguió, ¿no? Que en el caso de los SPGs, ...los análisis de laboratorio corrían por el Estado... ¿no? ...entonces eh, eh, eso era un gran alivio... ...porque aquí también son igualmente carísimos... ...y no son posibles de, de poderlos ejecutar... ...pero um, mi última digamos, reflexión... ...yo quería compartir con ustedes... Eh, ...sobre todo en estos tiempos todavía de pandemia... ...pero ya un poquito mejorando la situación en América Latina... ...por lo menos... ...Perú que sufrió tanto tantas muertes que tuvimos con un sistema de salud tan precarizado y con una mala alimentación en muchas de nuestras zonas rurales, eh, yo quería resaltar qué importante ¿no? en los sistemas participativos de garantía para la producción orgánica, para el desarrollo de nuestros mercados locales y territoriales. Esos mercaditos, esos puntos de venta, ese nexo con los productores y los consumidores ayudaron y ayudaron muchísimo. Levantada la cuarentena estricta del año 2020... Eh, eh, la demanda que hubo por productos orgánicos ustedes no se lo pueden imaginar es decir yo, yo yo recibía unas papas nativas hermosas de la región de Apurímac una zona muy linda en el sur de, en los Andes del sur eh, del Perú y bueno y posteaba mis fotos no y todo el mundo dónde lo has comprado yo quiero no dónde consigo es decir, y había gente que me decía, los productores familiares eh, ecológicos me decían, yo no doy abasto más, ¿no? O sea, estoy animando a mis vecinos si no quieren producir igual que yo, ecológico y toda la historia. Claramente en una situación tan terrible y disruptiva como la que pasamos todo el planeta con, con la pandemia, que nos hizo repensar qué es lo que comemos, que nos hizo repensar cómo tratamos nuestros recursos, etcétera, y cómo nos alimentamos para poder estar en mejores condiciones, Frente a estas situaciones de crisis sanitarias, creo que eh, el poder mantener esos circuitos cortos a través de los SPGs, de otras herramientas y políticas de fomento, es un camino a explorar. Porque cada uno de nuestros países, incluido el Uruguay, tiene que rendir cuentas de cuánto cumple a los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Cuánto estamos nosotros alejándonos de sistemas de producción que son dependientes de los combustibles fósiles? Y ahora, peor aún, con el tema de la guerra que hay entre Ucrania y Rusia, donde, los, donde el combustible elevado, los fertilizantes sintéticos aquí en Perú se triplicaron de precio, hay toda un, una apuesta del gobierno en querer el 90% del guano de isla de Perú, poderlo dar a los agricultores familiares y poder comprar menos fertilizante, porque los tenemos que comprar, o sea, nosotros no producimos fertilizante sintético. Entonces, es un repensar importante, y creo que yo esa reflexión que quiero compartirla con todos es que todos tenemos algo para aportar en, en ese cambio que tenemos que hacer como sociedades, y que la suma de todas ellas hace que el planeta pueda estar en mejores condiciones para cualquier elemento disruptivo que se pueda presentar, porque seguro que no va a ser la última situación, desgraciadamente, y tenemos que tratar de ir eh, avisorando los distintos desafíos de escala planetaria que tenemos. Y los SPGs ayudan definitivamente a poder una contribución significativa en ese sentido. Gracias.
5: Así es, Patricia. Yo creo que en la reunión del foro que tuvimos el año pasado nos dimos cuenta de eso, ¿verdad? Que mencionas. Todos eh, tuvimos la responsabilidad de atender ah. a esos consumidores con lo ...que las ferias, los tianguis, los mercados atendían... Y, ...y fue satisfactorio ver cómo... ...entonces nos dimos cuenta mucho más de la importancia que significa... Eh, ...pertenecer a un grupo, trabajar en ese grupo que se evalúa... ...que se conforma y que respalda la integridad del producto que... ...que llevan a los consumidores que afortunadamente ya los conocemos... ...todos de años, ellos nos conocen... ...eso es una, una bondad y una eh, fortaleza que ningún otro sistema puede tener. Nosotros nos conocemos la vida entera, sabemos, la familia conoce a nuestra familia y, y eso es, es lo más importante y, y es una forma de vida que nosotros que estamos en esta parte manejando ese SPG, perteneciendo a ese grupo, creo que es algo que, que se tiene que, que reconocer y que ojalá ustedes allá desde la red pudieran eh, defenderlo, promoverlo y exigir, ¿no? y que, que su sistema de, de evaluación, sus herramientas de, de certificación, pues se puedan acoplar a la normativa, como decía Betty, ¿qué se necesita? Nosotros tenemos esto, ¿cómo empatamos y colaboramos, no? ¿Cómo su sistema defiende, y defendiendo siempre lo participativo, ¿no? A lo estricto que pueda hacer una evaluación. Lo, participo, lo participativo tiene que conciliar con esa autoridad, y ojalá se pudiera. Nosotros no saben cómo hemos estado en el estilo de afloje con nuestra autoridad, pero yo, como les decía, los SPGs es más grande que una certificación. Entonces, el, el lograr conciliar que se reconozca esa diferencia entre la forma operativa que nosotros trabajamos a la de una agencia de tercera parte y cómo logramos evaluar los mismos lineamientos del país en donde estemos, pero de una forma operativa, la logística, la atención al pequeño productor es diferente, ¿no? Pero cumplimos con todos los elementos que pueda cumplir esa, esa identidad que, que nos regula. Y lo que les comentaba, ¿no? La, para cerrar, de verdad, eh, agradezco esta invitación. Patricia, gracias por, la, por tus palabras, el complemento a la, a la presentación. Muchas gracias. Y eh, era una una invitación, un llamado que quería hacerles a todos, eh, ustedes que están en la red, a la red en, eh, completa, es este que, que sean miembros de FUAM, ¿no? Que se integren, que, que tengan, forman parte de esta, de este, pues este movimiento que puede tener lo que Patricia mencionaba, ¿no? Información, materiales, el pertenecer y estar tomados en cuenta y más con la representatividad que tienen ustedes en el mundo de la producción orgánica que representa el Uruguay y, y a la red en sí, muy particularmente, que puedan este, sumarse al mapa de SPGs que maneja IFOAM. Y eh, cualquier duda, cualquier comentario, con mucho gusto, quedamos o quedo a la orden y de verdad muchas gracias y que pasen
0: buena tarde, noche, allá donde ustedes están. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Vanessa, muchas gracias por esa invitación y, y supongo que la, la red la tendrá en cuenta para, para discutirla e intercambiar con el resto de los miembros que, que escuchen también, que escuchen la invitación en esta en esta
1: intervención. A mí me queda una pregunta para Vanessa, pero capaz que es más para fuera de, fuera de acta. Fuera de cámaras. Me, me, me gustó pila lo de, lo de la certificación de, 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 de 15 a 30 metros cuadrados de... ¿Cómo, ¿Cómo es eso? ¿Es, es producción eh, urbana? Eh, nada, es interesante. Sí,
5: es una aventura. Es un traspatio, un invernadero chiquito, un, una terraza, este, a veces es la ladera de su jardín o de su casa. Todos los metros cuadrados se aprovechan y se pueden producir. Y todos los documentamos y, y esa es también parte de lo complicado porque nos dicen, es que solo deberías evaluar una cosa, no, entran las gallinas los jitomates este, los rábanos, las manzanas, las guayabas todo, y todo tiene una estacionalidad, todo tiene un control y, y de verdad que eso es lo que principalmente este, respalda una certificación participativa en México no, no todos son grandes hay quienes han empezado así chiquito y en un invernadero de, sí, los 6 metros cuadrados, y hoy, al paso del tiempo de, pues ya casi 19 años, la familia trabaja cinco invernaderos, con una producción de fresas, jitomate, pimiento morrón, hortalizas como acelgas, espinacas, rábanos, de verdad, es, es una satisfacción bien grande el saber cómo hay un antes, un durante y un después, que podemos nosotros ver, compartir, y que nuestros consumidores lo conocen, ¿no? cómo se ha venido eh, avanzando.
0: El alcance territorial de la cooperativa de la que formas parte, porque tú mencionaste que, en, que habían tres organizaciones que eran reconocidas por el SENACIC, ¿es que? sí. Cenasica, ¿solo tres organizaciones en todo México? Tenemos o un sistema que... de certificación
5: reconocido, que la autoridad, ...lo autoriza para poder emitir certificados de producción orgánica. Eh, nosotros como cooperativa hoy estamos trabajando eh, en cinco estados de la república... ...ahí es donde tenemos productores. Eh, la vida ha dado muchas vueltas, hoy no tenemos un punto de venta donde estemos todos... ...pero estamos apoyando a nuestros compañeros que están en diferentes estados de la república a que promocionen su producto respaldados por la cooperativa. Nuestra certificación, el reconocimiento de Senacica tiene validez nacional, nada más, no podemos exportar. No, nadie tendría capacidad hasta ahora de hacerlo, pero quien pudiera tener la posibilidad no pudiera desde una certificación de un SCOP, como le decía, un sistema de certificación orgánico participativo no podría, tendría que hacerlo desde la evaluación de una agencia de tercera
0: parte. Eh, no, a mí la duda era esa, el reconocimiento era a nivel nacional, pero no sabía si su cooperativa también estaba, pero ahora dijiste que estaban en tres estados, presentes en tres estados. Estamos en seis, y sí. Ah, a seis, perdón. Si tú puedes
5: operar a nivel nacional, tus productores pueden estar a nivel nacional. Lo, lo bueno sería es que fuéramos local y fueras creciendo regional o módulos este, que fueran locales. Pero ahorita así han sido las, las condiciones, la contingencia nos cambió muchas formas de cómo trabajar, pero también nos ha fortalecido con esas entregas a domicilio que han sido geniales. Vamos en la semana número 116 de entregar productos y, y a pesar de que han ido subiendo y bajando las... ¿Acaso manejan semáforos de... este con la, la contingencia, eh, semáforo rojo, todo cerrado, semáforo semáforo amarillo un poco afuera, y hoy todos los semáforos están verdes. este Todavía seguimos llegando a las familias, a las casas, y ahora la confianza es diferente, ¿no? Porque ahora nosotros los visitamos a ellos y, y la
0: confianza se,
5: se crece.
0: Cerramos este segundo capítulo de qué está pasando agradeciendo nuevamente a, a Betty, a, a Vanessa y a Patricia y a todos los que nos escuchan, también a, a Santiago, a Gabriel y a, y a Fer que estaba ahí en la producción.
1: Creo que fue un que, que está pasando bien rico, que nos sirvió un poco para analizar este, la situación de la red y un poco la cuestión a nivel internacional también de cómo estamos parados este, en cuanto al tema de certificación y el sistema participativo. Así que bueno, agradecerles a, a todas la participación y a todos.